0: Всем привет! Вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем продукт-менеджмент, релокацию США и сферу IT в целом. И на моем канале очень много видео про визы, про визу О, EB1, EB2, F1, H1B, про разные визы. Но мы еще не говорили про визу L1. L1 – это перевод внутри компании, виза для руководящих позиций. Если у вас есть офис в США и офис за пределами в США, вы можете перевестись в США по этой визе. И сегодняшний мой гость Сергей Коновалов, CEO компании Mobio, это агентство мобильного маркетинга. Сергей, привет, представься, пожалуйста. Аня, привет. Представься, Аня, пожалуйста, привет. расскажи о себе, да.
1: Да, все так. Я с его компании Mobio. Мы занимаемся продвижением мобильных приложений с 2013 года. У нас бизнес в России, в Европе, в Великобритании, компании в Сингапуре. И сейчас мы активно развиваем американский рынок, американская компания.
0: А где ты сейчас, где ты сейчас живешь, расскажи.
1: Да, мы с семьей перебрались вот как три недели, мы перебрались в Калифорнию, нашли дом как неделю назад, но кажется, что это уже прошла не неделя, не знаю, месяц или два. Мы остановились в Mountain View, это, в общем-то, сердце Силиконовой долины. Сейчас я нахожусь в Пол-Альто, это Viewwork, коворкинг тоже, собственно, такой очень уютный и Обычно здесь нет мест, но так как сегодня суббота, <смех> удалось забронировать. <смех> вот. Обычно весь, весь этот калорий всегда расписан, в отличие там, от других.
0: Да, я, я в курсе, я работала в Виворке e в Бостоне, целый год я там проработала, и да, примерно представляешь, что это такое. И в Мексике еще, я когда а, какой-то момент работала из Мексики, я там тоже сидела в Виворке, e и тоже <сих <сих> туда пройдешь.
1: <сих> ну, когда он забронирован полный, при этом это не значит, что внутри прям толпа народу, в принципе, как обычно, но просто ты не можешь забукать надо делать это просто заранее сильно Ну, я этим займусь
0: супер, за... То есть ты за прям совсем свежий человек да обычно я общаюсь с людьми которые там так или иначе переехали год два три назад а ты прям вот совсем Свежая, <свежая> 3 -3.
1: свежие свежие впечатления да все свежие
0: впечатления супер да и давай давай наверное пойдем под свои свежие впечатления Сергей написал отличную статью на Medium про то про его опыт получения путь получения визы L1 я обязательно приложу ссылочку к описанию этого видео если вам лень слушать видео или смотреть и смотреть подкаст слушать видео смотреть подкаст обязательно кликните на ссылку, посмотрите, очень-очень подробная информация там про весь э, путь Сергея. А, ну, расскажи, расскажи тогда про свой бизнес и вообще, как и когда ты решил развивать его э, в США.
1: Да, ты знаешь, эта история э, началась давно, я сейчас э, такими основными э, мазками э, расскажу. В, наверное, в 2015 году в 2016 году мы задумались о более активном развитии international бизнеса нашего, и тогда мы привлекли первые инвестиции в компанию и у нас там собственно была возможность и, и возможность и необходимость развивать, но в тот момент мы выбрали больше фокус на Азию и приняли решение открывать представительство в Китае и у нас был офис в Пекине потому что мобильные приложения много очень было клиентов, в том числе в России и, и, те, и китайские компании очень активно продвигались на мир в тот момент. Но мы вышли уже немножко на спаде и недооценили размер усилий, инвестиций, которые необходимо сделать для того, чтобы выйти на этот рынок. Мы приняли решение зафиксировать то состояние, которое, те успехи, которые мы достигли <laughs> на тот момент, и в общем офиски мы закрыли в итоге. И потом был период, когда мы продолжали активно работать с европейскими компаниями, с азиатскими, но в Америку не решались замахнуться на то, что мы здесь как-то высадить десант и начать работу здесь. Мы, безусловно, участвовали в каких-то конференциях, ездили общались с партнерами, но не получалось принять решение о том, чтобы открыть именно это представительство в Америке.
0: А почему, в чем была причина? Слушай, знаешь, здесь это
1: хороший вопрос, и в основном, когда речь заходит о открытии бизнеса в США, встает вопрос, что это очень конкурентный рынок, что это требуется миллионы и миллиарды долларов инвестиций, что... Вообще, там, из 10 компаний, которые пытаются открыть, у одной что-то получается. Короче, куча-куча страшилок таких, но они имеют место быть, и действительно очень высок, высокая конкуренция, и требуется много денег. Но э, часто э, они преувеличиваются, и э, те компании, которые в итоге делают первый шаг и начинают здесь работать, они во многом ну, так или иначе чего-то добиваются. А второй большой и важный вопрос – это необходимость релокации фаундера, потому что без пристального внимания одного из ключевых игроков компании, как правило, это не взлетает. И здесь у нас не получалось понять, кто, можем ли мы уехать от, из России, оставить бизнес и сфокусироваться на американском бизнесе. И опять же, здесь там оставить бизнес это тоже такой некий штамп, но как бы, безусловно, должно, должна быть сильная команда, которая может вести операционную деятельность без э там, ежедневного надзора генерального директора. А ты единственный, да, фаундер? Нет, я единственный фаундер, я сейчас кратенько про это тоже расскажу. И до вот двадцатого года нам не удавалось принять такое решение и сформулировать конфигурацию, и нам казалось, что компания не готова, но ну, действительно она была, наверное, не готова к тому, чтобы мы так сильно поменяли конфигурацию бизнеса. И у нас, можно сказать, что не было какого-то сильного партнера зарубежного, который бы нам помог. Начинали мы бизнес с Лешей Писаревским, он вот второй кофаундер, мы вместе uh -huh. с ним открыли компанию, и как раз вот в пандемию в 2020 году мы договорились с Алексеем о том, что он выйдет из компании, мы выкупили его долю, и он забрал часть бизнеса, это Epic Growth Conference, которая тоже была принадлежала uh -huh. Мовио. И все получилось так удачно, что... Алексей вышел из бизнеса и мы начали переговоры практически одновременно, так совпало, с партнером, который строит международный холдинг, состоящий из ad компаний, разработчиков игр, мобильных приложений, рекламных платформ и переупаковывает их, повышает качество менеджмента, прозрачность структуры, управления. И всю эту структуру э, выводит на э, международный рынок и э, в перспективе выводит на биржу, на IPO, э, что э, увеличивает капитализацию этих компаний. Вот мы начали эти переговоры, и удачно все так сложилось. В общем, в 2020 году у нас произошла сделка, когда э, новый партнер э, выкупил предыдущего инвестора и полностью. Э, купил 100% Mobio, в этом случае я стал с шейерхолдером холдинга всего, который в том числе владеет Mobio. Вот поэтому, отвечая на твой вопрос, сейчас это большая компания, в которой не только Mobio в холдинге присутствует, есть компания еще и Ernal, еще несколько бизнесов и в пайплайне, есть ä, компании, там, разработчики игр и так далее. А сколько мы...
0: сотрудников сейчас? Uh,
1: в мобиле сейчас uh, 70 человек, порядка 70 человек m, работает, ну, но мы cool. нас... M, я думаю, что вот мы будем прирастать за счет international направлений. В целом мы не стремимся... Uh, увеличить каким-то образом количество людей на народ. Чем меньше, тем лучше. <с> <с> мы стремимся увеличить количество клиентов, <с> количество партнеров. Если мы можем все это оперировать небольшой командой эффективной, это здорово, это позволяет быть эффективным. вот Сейчас и с этим новым партнером в команду пришли, пришла сильная поддержка на международном уровне. Пришли ребята из Лондона, из Европы, которые как раз нам позволили увидеть возможности и создать такой плацдарм для того, чтобы открыть компанию в Америке. Угу.
0: Супер. Давай, Давай про открытие компании в Америке мы поговорим чуть позже, более подробно. Давай, давай, наверное, вернемся к такому определению про вот вообще, что такое виза L1 и почему ты решил получать именно визу L1, а не какую-то другую визу.
1: Да, слушай, L1 виза – это виза для экзекутив или там есть L1A, L1B, насколько я помню, для экзекутива или для м, м, профессионалов, там, незаменимых, да, ценных сотрудников, ä, которых ä, parent company релацирует филиал в США. А возможно, там есть какие-то кейсы, когда м, это parent company является сама американская компания, а я точно не знаю, конкретно мой кейс, да, и вот эта виза подходила а, под то, что Наша главная компания Великобритания открыла филиал в Америке, компанию в Америке, и для того, чтобы управлять этой компанией, направила директора Mobile Global UK в Mobile Global Inc., то, то бишь
0: Поняла. Этим
1: директором по счастливому сечению обстоятельств оказался я.
0: Поняла, поняла, да, то есть не то, что ты открыл бизнес в США и сам себя перевел, то есть все равно, ну, то есть твоя главная компания открыла бизнес в США и, как бы, вот перевела тебя. Да,
1: это важный аспект, не то, чтобы ты как стартапер или интерпренер, значит, открываешь компанию Delaware, она вот просто компания и больше ничего, и ты вот оформляешь l визу. Это так не работает, насколько я понимаю. Для этого в моем конкретном кейсе, и насколько я понимаю, эта виза так работает, должен быть действующий бизнес, причем есть требования к этому бизнесу, и как раз при подаче петиции mm -hmm. анализируется и принимается решение на основе того, mm -hmm. какой это бизнес. То есть если открыть, я думаю, что если открыть компанию свежую, не знаю, на Кипре, от нее учредить компанию в Америке без сотрудников, без трекшена, без выручки и так далее, возможно, шансы на одобрение снизятся. Но, опять mm -hmm. же, тут лучше с консультантами проговаривать, у них больше кейсов.
0: Пусть ты имеешь в виду действующая компания на территории США?
1: Уже с трекшеном? А, действу... Нет, действующая компания, нет, в США новая компания. Действующая компания, действующая parent компания. За основная, э, да, за пределами в США, и ну, в текущих реалиях это не должна быть, естественно, Россия, да? ну, и Белоруссия, угу. и Украина, да? потому что э, там и там везде война. Э, это должна быть э, компания с э, Европы, да, или где-то, ну, там, Гонконг, я думаю, Сингапур тоже подойдет.
0: Угу. А чего было решение тебя yeah. вообще релацировать? Это твоя была инициатива или это пришло от твоего руководства? Или а, а,
1: да, слушай, <смех> ну, <смех> а, скорее, а, инициатива исходила от меня. А, и это моя мечта а, – жить в Америке, а, жить или пожить в Америке. Как минимум, а, я хочу получить этот опыт и для себя сделать выводы, насколько это интересно, подходит мне, там, моей семье это или нет. И поэтому я искал пути, каким образом это совместить бизнесом, и как бизнес мог бы развиваться в США. Ну, естественно, это такой win-win, да, потому что это крупнейший рынок, и с точки зрения развития мобио это одно из приоритетных направлений и Опять же, в текущих реалиях это стало более высокий приоритет иметь, поэтому тут совпали мои желания с желаниями Совета директоров, и мы договорились это сделать.
0: Хорошо. Ну, а почему все-таки виза L1? А, обыч... ну, очень много каких-то других вариантов приезжать по EB1, не знаю, о, какая-нибудь инвесторская виза, еще что-то можно придумать. вот. Почему именно твое решение упало именно на L1?
1: Слушай, это хороший вопрос. На самом деле совпал такой пазл, много факторов, которые показали, что вот этот кейс L1, он максимально для нас подходит, и он вот прям под нашу ситуацию подходит. Я поясню, почему. В 2019 году я прям уже приступил, у меня была, по-моему, тоже поездка в долину, и после возвращения я ну, вот, тоже себе наметил, что надо стратегически готовить документы, готовить визу, готовиться к переезду потому что это все занимает много времени. И я начал изучать ООН а, и экстраординари, да, вот визу талантов, как их называют, М -м, проконсультировался а, с, а, с консультантами, с юристами, которые это делают, получил там чек-лист и, а, и даже начал потихонечку уже собирать как бы, документы и готовить ее. Но в процессе сбора документов я... А, Несмотря на то, что у меня ну, есть там публикации есть э, достаточно много атрибутов для того чтобы УАН получить я понял, что все равно файл мой требует ну, очень большого количества таких artificial доработок из серии там какая-то премия ну вот надо значит найти какую-то непонятную премию, заплатить денег чтобы я вышел с дипломом на сцену, какой-нибудь там условный, mm -hmm. ну, даже не знаю, не Коммерсанта какие-то, но ну, есть какие-то премии предпринимателей, какие-то непонятные, то есть они в кругу предпринимателей, но в нашем кругу, по крайней мере, они mm -hmm. не фигурируют, да, а, каких в каких-то вообще параллельных вселенных эти премии существуют, но тебе нужно их сделать, да. Там в жюри, но тоже нужно где-то найти, куда-то посидеть, что-то сделать. И э, на круг я посчитал, получилось, что mm -hmm. собрать мой кейс, ну, требует там полгода с лишним и достаточно много инвестиций. И я когда считал, я не помню точно, что я туда вкладывал. Э, ну, там, всякие участия вот в этих э, премиях, как бы какие-то переводы всех этих э, публикаций на английский язык. У меня получилось там порядка 30 тысяч долларов в бюджет, да, вот uh -huh. Такой был расчет. А, и что потом случилось? Потом случилась пандемия и э, я вот эту 30 тысяч долларов, которые я уже практически готов был, как бы, грубо говоря, занести куда-то, <куда <-то> вот. Но случилась пандемия, и я подумал, что а вот и хорошо, что я никуда не занес, потому что вообще ничего не понятно, как ее будут рассматривать. Сейчас задним умом как бы, я понимаю, что на самом деле надо наоборот было все равно куда-то нести <свят> и уже было бы раньше. Да? то есть Все равно я бы получил всех <свят> раньше, но когда пандемия началась, э, помнишь, там первые месяцы, вообще казалось, что все, там мир перевернулся <свят> и вообще не пойми, что будет, все будем сидеть по домам в масках. Вот. И я, я приостановил эту историю с so Уан дальше ну, продолжил изучать возможности и знаешь, как-то вот на, м, в общении с консультантами фигурировали, что есть вообще-то еще визы, да, другие. И я уже не помню, с кем мы как-то начали обсуждать, что а вот а почему вы не луан идете. А я думаю, а действительно, а почему? И э, после консультации, э, одной из консультаций, я понял, что мы мы очень э, мэтчимся с этой визой. Потому что у нас есть parent company действующая, которая есть реальный бизнес, это компания Великобритании э, у которой есть сотрудники, у которой есть э, выручка клиенты, там, поставщики. Э, и э, проведя там какую-то первичную э, оценку наших шансов и стоимости, выяснилось, что это для нас очень выгодный хороший вариант. И мы поехали, стали двигаться по этому пути. И совпало еще так, что мы и хотели развивать бизнес в Америке, и нам все равно нужно было здесь открывать компанию. То есть все, что мы и так хотели делать, оно совпало. И, то есть мы и хотели, да, чтобы э, часть команды релацировала да, сюда и здесь работала, в этой компании. И все вроде совпало и мы такие, о, прикольно.
0: Слушай, да, ну супер, получается действительно как бы все, что не делается, все к лучшему, да, то, что пришла пандемия, и ты как-то притормозил свой кейс, а, возможно даже как бы сыграло тебе на руку, может быть там по каким-то бы причинам ты бы не смог его получить, да, либо еще что-то бы произошло. Вот. А Хотел немножко коснуться стоимости. Вот 30 тысяч улан в принципе звучит для меня логично. Я тоже часто слышу такую стоимость. Правильно я понимаю, что это включает, ну как бы грубо говоря, под ключ полный пакет с учетом работы юриста. А вот расходы на публикации, какие-то дополнительные расходы, да, то есть вот да, да. Считал, что...
1: Перев... переводы всех этих материалов, mm -hmm. там же все-все надо перевести, все эти скриншоты твоих публикаций, mm -hmm. вот это все. А, да, я вот, ну, без учета, там, не знаю, авиабилетов и отелей, не знаю, такого mm -hmm. и так далее, но, да, все сборы, которые ты платишь э, по государству. Yeah. Да,
2: ну, да, я, конечно, ну, вот да. я,
1: я, я Возможно, я вот общался здесь где-то с фейсбуке, и мне один из… Ну, фейсбуке, короче, человек написал, что типа «не, что, 30 – это вообще откуда? Там вообще вот сильно дешевле». Наверное, есть частные кейсы, наверное, там, я думаю, что для олимпийского чемпиона в какой-то категории вообще это супер дешево, он там платит, не знаю, две долларов сбора и...
2: мы юристы не нужны, да. да.
1: да да Вот, наверное, есть разные кейсы или, там, допустим, для каких-нибудь разработчиков или там, дизайнеров, там у них портфолио уже, вот оно, вот. вот. А -а -а. Да, для предпринимателей, как, когда в моем случае это оказалось не очень простой кейс, потому что доказать свои личные заслуги и экстраординари, когда ты всегда часть компании, и э, как бы если ты подписал крупного клиента, ну ты же не ты подписал его, а компания подписала, если ты там, не знаю, э, компания твоя взяла какую-то премию, рейтинг, там номер один мобильное агентство э, в России, это не ты, это компания, э, и, ну это действительно так, это же команда, поэтому выделить вот из этого всего твои личные а там нужны личные заслуги. Да. То есть нельзя сказать, вот и компания, а я здесь тоже молодец. Вот, да. вот. Вычленить вот из этого всего личные заслуги, это такая еще нетривиальная задача. Поэтому, может быть, поэтому мой кейс так вот
0: да, вот я тоже слышала, у меня две недели назад было интервью с Министерством Нигматулиной, она занимается пиаром для визы О1, как раз вот эти все публикации, про которые ты говоришь, она делает их такими, чтобы они были интересны для американской миграционной службы, и она говорит, что бизнесменов переводят как продукт-менеджеров, то есть для них кейсов вот все бизнесмены, которые идут, они продукт менеджеры именно по той же самой причине, что когда ты владелец бизнеса, ты не можешь присвоить себе, а когда ты продукт менеджер, ну да, я запустил фичу, я там достиг каких-то там метрик результатов там и, и так далее, вот и вот тоже мне показалось очень интересно. А скажи, пожалуйста, сколько в итоге у тебя вышла виза L1? То есть если О стоит 30 тысяч, сколько стоит L1?
1: А, да, слушай, я здесь э, не могу озвучивать э, стоимость э, работы э, консультантов, да, потому что это под индией коммерческая тайна. Вот, э, я могу сказать, что два ну, полтора раза дешевле, смотря, mm -hmm. что туда включать, что не включать. Поясню, там есть, например, премиум-сервис, mm -hmm. это рассмотрение в течение двух недель, он стоит по 25 тысячи долларов или полторы.
0: Полторы для... Я знаю, что для ООО стоит полторы. Возможно, значит, там, там тоже, значит полторы,
1: да. Угу. Вот, соответственно, ты можешь платить, можешь не платить. Если ты его не платишь, там рассмотрение три месяца. Если платишь, две недели. Когда мы готовили документы, я очень переживал, что с учетом пандемии, а потом всей геополитической ситуации, вообще неизвестно, как все это будет рассматриваться. Я знаю кейсы, что Люди, которые выиграли грин карту, сидят годами, уже не могут получить документы, потому что там тупо не работают посольство или очень долго работают. То есть они все, они уже вроде выиграли грин карту, а уехать не могут.
0: Уехать не могут. <кười> <кười> ну, давай ну, тогда думаю, <кười> да, <кười> да. поговорим про твою. Я слышу, я, я читал твою историю, как сложно тебе было назначить uh, appointment в посольстве. Давай, перед тем, как мы перейдем к этому пункту, давай а, а, расскажи мне, пожалуйста, вообще про требования, требования компании и требования к самому человеку, кто он должен быть. Вот, допустим, про компанию ты уже сказал, да, что это должен mm -hmm. быть действующий бизнес. А, вот Какие-то еще есть специфичные такие важные вещи? Для да,
1: слушай, да, давай, прежде чем я э, расскажу про требования, я вот озвучу преимущества, которые для меня кажутся важными, и э, почему, э, в чем преимущество L1 по сравнению с O1, например, то же самое. Mm -hmm. а, ну, здесь не то чтобы преимущественная особенность, вот L1, она выдается на год а с ежегодным продлением до 7 лет. То есть, в принципе, это до семи лет ты можешь легально да, находиться, работать в США. Она позволяет тебе работать, и члену твоей семьи работать. ОООН, насколько я помню, не позволяет тебе не работать.
0: Позволяю.
1: Она только позволяет, по-моему, бизнес иметь, вот, но работать, устраиваться не позволяет.
0: Я, и... Членам семьи не позволяет. Точно. А,
1: вот, члены да, семьи, да, L1, да, da, L1 da. позволяет.
0: То есть, O1 A ты можешь A работать, но члены твоей семьи не могут работать.
2: Mm -hmm. Это, mm -hmm. конечно,
0: большая вообще проблема для вот, партнеров, которые переезжают. А SL1, получается, члены семьи ну, могут. Члены
1: семьи, работать. да, у них L2 э виза ставится, и она позволяет работать. То есть, и в том числе, ты можешь получить SSN, естественно, mm -hmm. и, и на э супруга, супругу, и на детей, а это, соответственно, тебе позволяет в дальнейшем учитывать все налоговые вычеты со своего Payroll, который ты получаешь. А mm -hmm. Если у детей нет SSN, то ты не можешь тоже их там как-то включить <coughs> в ведомость зарплатную. Yeah. Плюс по сравнению, например, с Green Card, да, что не накладывает ограничения на время нахождения в США. Ты можешь как бы э, въезжать, уезжать, в принципе. Но ну, сейчас это не очень актуально, не хочется уезжать, но в Мексику Да, то есть ты можешь на полгода уехать в Мексику, там оттуда работать, и в целом у тебя это не будет влиять на то, что лан у тебя слетит, или к тебе будут какие-то вопросы. То же самое с налоговым резидентом, да, то есть, пока ты находишься в США, ты платишь налоги. Если ты 183 дня находишься в Мексике то, uh, в этом случае ты будешь резидентом Мексики, будешь платить налоги в Мексике. Я не уверен, что это хорошо для кейса для продления mm -hmm. uh, виза, но, как бы, по крайней мере, ограничений таких нет. Да? Yeah. Uh, вот. И по поводу требований, значит. По поводу требований. Uh, важное uh, требование, связанное с parent company, с, которая, вот, собственно, открывает филиал, да, необходимо, чтобы в этой компании вы работали на экзекутер-позиции более одного года, э, либо на позиции какого-то специалиста ценного, да, тоже более одного года. Соответственно, если вы хотите там, сегодня это начать, и у вас нет ни parent компании, или там, не знаю, вы не устроены в ней, и так далее, то прям вот сегодня это не получится сделать. Я mm -hmm. и почему говорю, что это кейс должен ну, вот, совпасть должны <смех> параметры, вот. Но для тех, у кого есть бизнес, вы уже, есть компания где-то в Европе, не знаю, в Гонконге, и вы давно работаете и задумались, для вас это, как бы, очень удобный вариант.
0: Слушай, а вот а... скажи, пожалуйста, как понять, что сотрудник, вот, ключевой, да, я понимаю, что executive там должен быть title, там, CEO mm -hmm. или кто-нибудь еще, mm -hmm. а а вот если говорить про ключевого сотрудника, вот, то есть может, я не знаю, рядовой продукт менеджер приехать или рядовой разработчик или еще кто-нибудь?
1: Слушай, я тут детали не знаю, насколько я понимаю. Там включается некоторая процедура, когда ты от американской компании доказываешь, что ты поискал людей здесь. Например, ты ищешь какой нибудь там GoLang разработчика, специфический там язык, да, разработки какой-нибудь. Ты разместил везде объявление о найме, тебе провел три собеседования, <coughs> тебе никто не подошел, и ты говоришь, ну вот, ребят, ну нету тут никого, поэтому я перевожу там своего человека. Там есть какая-то процедура на эту тему. С uh экзеком -huh. такого ничего нет, просто более года ты работаешь. Возможно, для специалиста тоже нужно просто, что ты там работаешь, вот ты арт-директор, ну и классно все. Или там арт-лид, да, там окей. <coughs> okay.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. второе требование касающее стажа, чтобы общий руководящий стаж стаж на руководящей позиции был более трех лет да? то есть ты подаешь, что ты в других компаниях работаешь и подтверждаешь вот этот стаж, но подтверждается он на самом деле cv из LinkedIn в принципе, ну то есть не знаю, вот более ничего я, по-моему, не предоставлял
0: <связать> угу. То есть они не делают, не проверяют, в принципе, можно <связать> написать что угодно.
1: <связать> но, наверное, не стоит так делать, но в целом, э -э если... Э -э то есть как бы предыдущая, например, компания, ну, в моем случае это... Я и так здесь работал, но, например, на предыдущую компанию тебе не придется там баланс, отчеты какие-то предоставлять. Ты просто <связать> указываешь, да, ты там тоже был директором, вот у тебя в не запись в твоем резюме запись, <связать> что ты там был директором. Вот, Пожалуй, с точки зрения требований компании – это все. Ну а дальше э, возникает э, уже необходимость э, подтвердить вот это вот все э, документально. Да? И вот э, касаемо твоей руководящей позиции э, в основной головной компании, э, там ну, как бы вот CV не просто нужно показать, что ты директор, нужно показать много атрибутов например ну то есть нужно показать payroll да то есть тебе зарплата по моему там есть требования что она не должна быть какой-то очень низкой да то есть она должна быть такой чтобы но ну, некой средней зарплаты для экзекутив в индустрии, да.
0: Или по этой стране конкретно, <свят> потому что я понимаю, что зарплата, не знаю, в США она <свят> различается зарплатой где-нибудь в Армении.
1: <свят> <свят> да, э, хороший вопрос. По-моему, консультанты просто говорили, что, ну, типа она не должна быть, там, не знаю, типа 500 долларов, ну, то есть, грубо говоря, если <свят> это что-то там, не знаю, 3000 долларов и выше, ну, типа какая-то такая средняя, сферическая зарплата. Uh -huh. Потом ты должен подтвердить, что ты м, управляешь командой. И какая у тебя команда? Ты предоставляешь CV не только на себя, но и на ключевых членов команды, на руководителей отделов. Предоставляешь не только cv но и их дипломы. Мы там переводишь дипломы все эти. Что, для чего это делаешь? Ты подтверждаешь, что ты занимаешь э, управленческую позицию, что ты управляешь командой, а не выполняешь какую-то исполнительскую функцию
2: uh -huh.
1: в компании. И ты указываешь, э, вплоть до того, что мы предоставляли скриншоты э, e-mail, э, скриншоты из Slack, а, где э, были мои какие-то обращения к команде, там, планирование, какая-то отчетность какая-то. Э, мы показывали, что вот происходит коммуникация, где вот я с командой э, ставлю какие-то задачи, цели там, и так
0: далее. Uh -huh. А вот вопрос по команде. Uh -huh. Важно ли, сколько у тебя сотрудников, человек в твоей команде? Или там, два человека достаточно? Uh -huh.
1: Слушай, наверное, если два человека, тебе, наверное, будет сложно подтвердить, что ты руководящую должность занимаешь. Uh -huh. да? вот, я думаю, с этой точки зрения это важно. Я думаю, что 10 человек – это нормально. Ну, наверное, 2 человека – это все-таки маловато. А,
0: да? И тогда у меня второй вопрос про руководящую должность. Вот есть прямое подчинение, а есть, как вот я, продукт, работы. у меня есть команда, но у меня нет прямого подчинения. Я не могу уволить этих людей, которые со мной работают. У меня там человек 10 в команде. Что значит команда в данном случае, когда ты подаешься на эту визу?
1: Слушай, здесь, да, вот в данном случае, если на executive подается, важно, чтобы у тебя были в прямом подчинении oh. э, команды, да, но можно кейс структурировать таким образом, что ты просто там рисуешь схемы, чарт, э, да, в котором ты указываешь отделы, кто кому подчиняется, еще в том числе ты указываешь, кому ты отчитываешься, ты указываешь этих персон, э, что кому ты как CEO отчитываешься, да, mm -hmm. вот там совет директоров. Соответственно, ты можешь нарисовать э, чарт, э, это будет, в общем-то, не, не будет неправдой, да, э, указать э, свою команду и сказать, что да, проектно ну, вот, ну, не вдаваться в детали, что это проект, на самом деле это никому не важно, что вот у тебя 10 человек, которые занимаются разработкой такого-то продукта, и ты их project менеджер или продукт менеджер. Просто нарисовать это на схемке где-то сверху, а не снизу.
0: Вообще у нас все так это плоско, да? Вот продукт, вот там девелоперы. Но в данном случае,
1: да, естественно, внутренний чарт команды может быть любой. Естественно, в данном случае для нужды визы ты указываешь, что вот я ими управляю, предоставляешь информацию про ваши там планерки, какая форма отчетности и там примеры писем, где ты им пишешь, делайте то и делайте это.
0: Вот.
1: И вот это вот это работает.
0: Хорошо. А вот расскажи, пожалуйста, про Россию. Вот может ли человек или бизнес быть в России? Или вот сейчас уже все нельзя? Надо куда-то уезжать, чтобы податься на L-визу.
1: Да, хорошая новость, что можно быть с российским паспортом
0: новость хорошая,
1: да у меня до сих пор российский
0: паспорт, кстати
1: 6 лет живу ну, российский паспорт, да мы к сожалению или к счастью, в общем, это то, что с нами и, наверное нет задачи от него как-то он, белочка, бегает по улице
0: сжигали, представляешь, сжигали паспорта
1: ну, это, наверное, какие-то экстремумы, да
0: для тиктока
1: Значит, хорошая новость, что это может быть российский паспорт, безусловно. Ну и вторая особенность, что необходимо находиться с ним за пределами России. Если uh -huh. ты находишься на территории России, то, по-первых, консультанты американские не имеют права с тобой работать. Там с какого-то, это уже давно, кстати, с какого-то июля, 22 июля, 20, uh -huh. 20 июля, я не помню точно, вышло некое постановление, что запрещается э, работать с э, россиянами ну, вот, на территории России. Mm -hmm. Реально представляешь...
0: да, ты имеешь в виду, да? То есть с россиянами да, работать да. можно, но если этот россиян физически находится на территории России, то работать с ним нельзя.
1: Да, oh. если ты уехал там в Стамбул или в Ереван, предоставляешь пруф своего резидентства в виде там договора аренды, mm -hmm. биллинг счетов или ВНЖ или еще что-то такое, то, в принципе, проблем с тобой работать нету. То есть здесь ты можешь взаимодействовать с консультантами. И здесь, да, то есть это вот особенность про российский паспорт. Так как визу ты получаешь ну, на себя, и ты, видимо, от этого паспорта никуда не уйдешь, тут проблем нету. Но есть особенность, что... Лучше и, наверное, вероятно, это сейчас станет еще более актуально иметь в команде э, человека из за, и, не из России, да, на самом деле любой подойдет, наверное, э, паспорт, э, который будет э, наравне с вами э, директором, и который будет подавать. Э, Подписантом там будет, например, при учреждении компании и при открытии банковского счета. Потому что есть кейсы, когда, даже если ты за пределами России и так далее, если ты, когда ты пытаешься открыть банковский счет на компанию, великий риск отказа именно для резидентов России. Там уже не важно где ты находишься, там mm -hmm. просто может быть отказ. Вот, в данном случае у нас здесь не было вопросов, так как у нас есть партнеры и соответственно подавались открывались счета открывалась компания а не от моего имени там я там везде фигурировал как учредитель но ну, у нас в целом учредитель не фигурировал физлица а именно директором который открывает счет был не я а был сотрудник компании из Великобритании mm -hmm. который собственно это все делал
0: то есть не обязательно даже, что был американский паспорт, любой, не да, американский да, паспорт, да?
1: Да, да, да.
0: Угу. Хорошо. <клево> а, расскажи тогда, пожалуйста, про открытие вот этого бизнеса. То есть когда был открыт бизнес и вообще как, как это происходило именно для, <клево> для твоей визы?
1: <клево> <клево> да, слушай, мы начали подготовку документов заранее, до открытия компании. Потому что в принципе открыть компанию достаточно просто. То есть это занимает там, пару недель. Если ты договариваешься, какая форма, есть кто там владелец, ну согласовываешь в общем учредительные документы. Опять же здесь могут быть разные кейсы. Вот у нас же там Великобритания владеет Америка, там одна история. Там, наверное, какие-то могут быть вариации. Кто кто как учреждает. Но ну, в целом, в Головере открыть компанию достаточно просто mm -hmm. и недорого. Там, не знаю, сколько там, тысячи долларов, пятьсот долларов. Mm -hmm. Консультанты, консультант, не помню. Вот. После этого мы открывали счет Меркурия. Тоже все прошло очень гладко, быстро. Там, не знаю, ты заполняешь онлайн, подаешь, и там, через три дня или сразу тебе прилетают реквизиты. Вот, компания готова. Дальше есть... Там с каждым шагом всплывают нюансы. <с> вот. Потому что для того, чтобы подать визу, для, зачем вообще компания? Ну, понятно, что ты туда релацируешь человека, но открыть компанию и счет недостаточно. Тебе нужно там обеспечить деньги определенные, которые соответствуют твоему бизнес-плану, чтобы их туда перевести и чтобы... Что, чтобы что сделать? А, тебе нужно этот офис показать, тебе нужно пруф mm -hmm. офиса сделать. И э, в какой-то момент, э, сейчас скажу тебе точно для чего. А, а вот, чтобы открыть счет в банке, э, тебе нужен н э, такой типа EINN, а вот, э, специальный номер. А, и вот, чтобы его получить, тебе как раз нужен резидент США, потому что если тот человек, который апплает, он должен иметь SSN, а если у него нет SSN, то там, -то, там можно сделать, но там какая-то включается жесткая ну, какая процедура, то все долго и... Долго, в общем, все. А и так это за один, там, пару дней делается. Все вот, онлайн, нашли... да?
0: То есть все онлайн. Компания да. открывается, онлайн счет. Вот все это... онлайн,
1: а, да, да, ездить никуда не надо. Но мы нашли партнеров, которые здесь помогают бизнесам с открытием и с регистрацией, и с бухгалтерским ведением. Да, могу рекомендовать ребят. Это Go Global, такое комьюнити, и компания. Вот, кому потом... будет интересно, ссылочку, uh -huh. да, да, пришлю, да, да. Да, Вот, кстати, да, и по э, от, э, ведению кейса с визой тоже могу рекомендовать. Я уже одним ребятам рекомендовал. Uh -huh. Там, кстати, большой плюс, что там есть русскоговорящие сотрудники э, в этой э, фирме, и что ну, иногда упрощает коммуникацию, когда особенно юридические тонкости. Uh -huh. Это, вот, я тоже могу их рекомендовать, тоже ссылочку могу дать. Uh -huh. Вот. Вот этот ИЕН e -E нам помогали сделать ребята, они вот онлайн все заполнили. Но тоже, знаешь, ты когда с этим сталкиваешься шаг за шагом, какой-то ИЕН, e -E -E то есть тебе консультант изначально не говорит, что все нюансы. Ты <laughs> через этот квест проходишь, <laughs> когда ну, ты его уже прошел, ты все biết. знаешь. А когда ты такой, ну все, сейчас мы откроем компанию, все окей. Открываешь комп... и счет. И, и все. Ты открываешь, тебе говорят, не, на счет нужный, какой-то там ИЕН, e -E А как его получить? Тебе никто четкий ответ не говорит. Особенность такая в Штатах, что очень узкая специализация. Вот этот консультанты делают визы, вот эти открывают компании, вот эти ведут бухгалтерию, а вот эти вообще разбираются там, в налоговых mm -hmm. э, в, отчетах. Нет такого, вот один универсальный, он все знает. У нас как бы ты можешь часто прийти там, в России, тебе и компания откроет, и не знаю, сделку зарегистрируют, и то, и пятое, и десятое.
2: Открываешь, Поэтому там,
1: ты... Осталось, да, 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 пока ты находишь правильных.. Э, Подрядчиков проходит какое-то время, вот еще там пытаешься понять, это дорого или недорого, это вообще надежный, надежный подрядчик или ненадежный. Но вот методом проб и ошибок мы нашли надежных подрядчиков, а вот они нам и Ирина открыли, а потом уже счет. А, и а, это как бы важный фактор твоего кейса, что у тебя должна компания вот быть. В нашем случае мы до открытия компании уже 90% всех остальных документов подготовили. Основные какие-то документы, которые важно подготовить, ну, которые готовятся. Да? Это бизнес-план на 5 лет для US-компании. Он ну, достаточно подробный, но без фанатизма. Да? То есть ты, в принципе, описываешь на первый год, что ты делаешь. На следующие четыре года, но ну, некий форкаст, как бы как ты видишь развитие. Mm -hmm. Ну, у нас был, наверное, не знаю, 50 слайдов, наверное, как-то был.
0: Пятьдесят слайдов.
1: Да, плюс там какие-то эксельки с э, структурой, с хайрингом там, и с финансами. Да? Ну, принципе... какой-то
0: шаблон, какие-то требования, или просто вот как бы подробный. Слушай,
1: да, у меня это первый вопрос был, я там тоже побежал по знакомым, кто переехал, кто что-то делал, говорил, дайте, да. что как делать. Да. Все-таки, ну, нет, ну, как нет шаблона, как хочешь, короче, думаешь, ну, спасибо, помогли. Но в итоге делаешь некий research рынка, ты сделаешь анализ рынка, свои advantages, преимущества, PNL-ку, да, то там, кэшфлоу или PNL, как, есть, ну, короче, PNL-ку, да, что ты там на год делаешь, план по найму, структуру, да, в общем-то, ну и некий бизнес, ну и план на первый год, вот что ты будешь делать, почему, какие, какие клиенты, какие партнеры, кому ты пойдешь. Вот на самом деле нет никакого секрета э, и какого-то волшебного, э, волшебного шаблона. Надо просто сесть да. и выгрузить из головы, из команды информацию.
0: Да. В принципе, ты как бы и логично в, в целом сделай да, этот бизнес-план, да, когда открываешь Да, план, да. И что и это вообще
1: это полезно. Полезно, ты, да. Ты такой думаешь, ну, вроде все понятно. Когда начинаешь его прорабатывать, ну, такой, О, вот, ага. вот, здорово, здорово, что проработали.
0: Угу. Хорошо. Да, у нас э, про открытие компании. Э, за, за сколько до твоей подачи на визу надо открывать эту компанию?
1: Смотри, мы подали... На самом деле можно, э, если нет какого-то срока, на момент подачи петиции у тебя должна быть открыта компания, счет, офис и э, лежать необходимая сумма на счете, которую ты в бизнес-плане обозначил. В принципе, если ты это сделал, то на следующий mm -hmm. день можно подавать петицию. Но ну, немножко, наверное, здесь есть особенность. Да. Вот когда ты все это сделал, ты отдал все консультантам, и у них 2-3 недели, когда они формируют файл и вот подают петицию. Вот, наверное, вот срок такой. Mm -hmm.
0: То есть не нужно, целом... чтобы компания начала какой-то оборот уже, нет, вот... нет? Нет,
1: наоборот, ты говоришь, мы открыли новую компанию, она ничего не делает. Ждет меня,
0: да, пока я приеду? Ждет,
1: да, ну, да. Я, да, я да.
0: поняла. Да. Ну, тогда логично, да, потому что кто-то уже работает за тебя. То есть компания, наверное, не имеет права вообще ничего делать, пока...
1: Нет, она, кстати, имеет право делать, почему? наверное, имеет, да. Э, да. В целом, я думаю, кстати, если это филиал компании, которая уже действует, работает год, нет проблем тоже сделать релат, э, трансфер экзекутив.
2: Mm -hmm. Она не, она
1: может работать, но если это новая компания, нет требования, чтобы она генивила, что-то. Такого требования
0: нет. Mm -hmm. <кхех> Супер. Um, есть ли еще какие-то критерии, которые мы не обсудили? Требования к бизнесу или к человеку? Или можно когда закрыть эту тему и поехать дальше? А,
1: ну, про сотрудников я сказал, да, что тоже они должны быть, подтверждать ваш руководящий опыт.
0: А сотрудникам важно находиться за пределами США? Или это только вот к тебе относится? То есть, допустим, ты находишься за пределами США, твои сотрудники находятся в России, работают на тебя. Это как-то будет влиять? Не знаешь?
1: Слушай, неважно, то есть там это не подсвечивается. Ну то есть не стоит на этом акцентировать а -а -а. внимание. Но э, у нас команда э, работает удаленно. Э, люди находятся в, в Грузии, в Турции, э, в, там, в Казахстане, в Таджикистане, в России, в Беларуси, в Украине в Испании, в, в Великобритании и, и как бы мы как-то не акцентировали внимание, где кто находится.
0: Uh -huh. Хорошо. Какой тогда вот следующий шаг? Вот именно, наверное, подготовка форм. Все там есть компания, есть у тебя апруф, да, что ты едешь по этой визе, кейс готов, там все супер. Какие дальнейшие шаги, расскажи. Uh
1: -huh, uh -huh. Но ну, вот после э, подачи э, этой петиции, э, как я сказал, вот этот премиум-сорвис две недели, на самом деле нам за, через пять дней пришло э, уведомление, что мы получили аппрув. И я уже думаю, ну все, сейчас я что-то куда-то буду подавать. Э, но на самом деле потом мы еще ждали неделю примерно, ну не очень долго, но неделю мы ждали э, электронную бумагу, который есть номер этой петиции, вот он везде фигурирует во всех документах на подачу уже на визу. И, в принципе, когда ты в этом процессе находишься, кажется, что основное, что тебе нужно сделать, это вот этот опрув по петиции получить, и типа все, дело сделано. И тут, конечно, определенная ловушка, потому что это только середина пути если не начало. <смех> <смех> вот. То есть ты вот это ты готовишь, все долго вот этот вот готовишь, потом открываешь компанию, вот мучаешься со всеми этими счетами, потом ты придумываешь вообще, как офис показать. Никто тебе не говорит, что вообще можно заключить с e -work договор. Вообще, кстати, про офис. Очень такой ну, лайфхак и легальный способ. Мы заключили годовой контракт с e на All Access Pass. Да? Он стоит там 250 долларов в месяц а ты платишь помещено, но у тебя есть бумажка, То что тебе нужна какая-то бумажка, где ты будешь. Ты не можешь... И, и с феворком было непонятно, а как эту бумажку получить? Они говорят, ну оплачивайте онлайн и приходите. Ты говоришь, нет, мне нужно как бы... <сíck> чтобы... <сíck> и там есть, да, ты можешь заключить контракт э, на год, и, во-первых, тебе дешевле будет сам феворк стоить, во-вторых, у тебя есть контракт, а, где указана твоя компания, все-все-все, и это подтверждение офиса, ну вот у нас сработало. Ну, мы и, реально да. в нем и работаем.
0: Расскажи, я знаю, что да, в Евроке e есть просто посадочное место, садишься где хочешь, а можно к... снять вот именно свой какой-то вот загороженный офис? Вот, есть ли требование? Можно ли просто стол снять рандонный? Да,
1: там как оно как бы и, и есть, чтобы прям был офис-офис. Ты даже фотки прикладываешь. Прям прикладываешь фотки, вот мой офис. Вот мы, в нем мы будем работать. Но в итоге вот этот dedicated офис, он, во-первых, дороже стоит прилично. То есть ты там платишь какую-то маленькую комнатушку, ну там, не знаю, тысячу долларов плюс-минус платишь. Учитывая, что, например, если она тебе не нужна, но это такой кост лишний. Мы взяли All Access Pass, он стоит 250 долларов. 300, но со скидкой, если год, 250. И мы все, приложили фотки из всяких столов, где ты сидишь, и нормально. Вот. Ну, то есть вот. просто... Это, это, бы... это, это, знаешь, такой олд, э, это некая <coughs> формальность. Все понимают, что э, ну, уже вот такой вот выделенный офис, на самом деле, это не, вс не всегда бизнесом нужно.
0: Все работают и... из дома, да, спокойно уже? Да,
1: да, но из дома ты не можешь приложить адрес, поэтому, э, мне кажется, вот вариант с, э, uh -huh. с коворкингом, э, с таким All это вообще идеальный вариант. Ты можешь все подтвердить, у тебя есть бумага, ты можешь приложить фотки в этих... Э, кабинета, если надо. Мы прикладывали фотки, там, кабинет, вот, который за, за стеклышком стоит стульчик. Ну, вот, да. Окей. Okay. Но мы его действительно можем взять, если вот она понадобится. Либо тут есть такие офисы, то есть все соответствует реальности. Uh -huh. вот. Это, кстати, не сразу мы к этому пришли, потому что я долом, ломал голову, как офис думал, там, у друзей как-то снять, но все это на самом деле не, не просто, потому что не так просто все вот эти адреса, это не делается как-то как в России... Там всем пофигу, тут все очень с, с адресами строго. Да. Вот, поэтому...
0: Хорошо, нам немножко нужно, да, ускоряться. Да, давай,
1: да. А, собственно, уже. Да, собственно говоря, по, после получения петиции кажется, что вот все окей, но на самом деле начало пути, и дальше стал вопрос, а как вклеить визу? Ты думаешь, ну все, я уже почти уехал. Значит, мы получили одобрение, такое, что, май, наверное, мы получили одобрение, я такой думаю, ну окей, что теперь вклеить визу. И сейчас для резидентов РФ это была проблема. Сейчас я, честно говоря, даже не знаю. Это, я сейчас поделюсь мыслями, как это можно сделать, но это еще сложнее стало. Почему? Потому что посольство США в Москве уже давно закрыто. И оставались варианты, что ты как резидент России идешь в какую-то другую страну, и у тебя очередь для нерезидентов этой страны. И эта очередь всегда очень большая. То есть маленькое количество сотрудников на ней работают. То есть ты идешь, как бы идешь ты, например, там, в Казахстане. Казахи идут, у них там больше сотрудников, кто их обслуживает. И когда ты выбираешь там, что ты нерезидент, тебе сразу пересчитывается дата.
2: Угу.
1: Когда, и, и, значит, первое, что нужно сделать, это заполнить форму DS-160, это анкета фактически. Особых требований к ней там нет, нам просто все надо аккуратно заполнить. Ну, определенный такой квест, у меня семья 5 человек, трое детей, соответственно, 5 анкет заполнить, ничего не перепутать, ничего не перепутать. Вот, это как бы самое простое. Дальше, когда ты эту анкету заполнил, тебе нужно найти, а куда ты вообще пойдешь. И требование следующее, что детей можно подать без их присутствия. Ну, то есть они не должны прилететь в посольство как бы они должны типа быть, по-моему, типа на территории этой страны, но никто на этом не, не акцентирует внимание и не, не запаривается. То есть, они, короче, их просто паспорта надо принести. А свой паспорт из супруга, супруги, ты должен приехать. И надо понимать, что если это какая-нибудь, не знаю, далекая страна, ты с тремя детьми, э тебе нужно, с кем их оставить, если ехать всем, ну, это бюджет, понимаете, понимаешь, какой, да? да. Плюс ты не понимаешь, сколько времени займет. И там декларируются да, сроки до двух недель. То есть ты в этой стране можешь паспорта ждать две недели. То есть ты там должен жить что-то там, ну, короче, бюджет да, прям да. такой непонятный. И когда мы обсуждали, все-таки, ну, вот вроде окошко где-то там в Индии есть. Вот такие, Или вот где-то там в Латинской Америке. То есть ты понимаешь, что тебе лететь, ну, прям... И это было очень сложно, как э, я решил этот вопрос. Значит, э, я начал мониторить, а где вообще есть записи? И записи были, э, например, я смотрю Стамбул. Э, в Стамбуле вообще нет, в Анкаре есть, значит, на 13 октября. Я такой, а это май. Я думаю, mm -hmm. в май, значит, э, там или это начало июня было, 13 октября это сколько нам еще ждать? Ладно, еще дальше. Искал-искал, в итоге нашел, что в Казахстане, значит, что для россиян работает? Казахстан, это прямо вот, мне кажется, сейчас почти единственный вариант. Туда ты без визы можешь уехать, и там для нерезидентов есть прием. В некоторых посольствах для нерезидентов нет приема вообще. То есть ты не можешь прийти, а -а -а. Там, ты не можешь приехать в посольство, там, по-моему, Америки, не знаю, в Испании и прийти, там просто не, при не примут тебя, mm
2: -hmm.
3: насколько
1: я понимаю. И информации очень, ее очень много, и она очень не структурирована. То есть ты заходишь на Gov, этот US-сайт, там вообще вот так вот все как бы. У нас вообще был расчет, что мы приедем в Баку, в Азербайджан, и проживая в Баку, мы придем, получив ВНЖ в Баку, мы придем в посольство Америки в Баку. И казалось, что так все и будет, но в момент, когда решили подаваться вдруг я увидел некое сообщение, оно и было раньше, но я его не замечал, что посольство в Паку закрыто из-за ковида и не, вообще никого не принимает. Я такой, как же так а По-моему, уже... по, по сейчас, я не проверял, но вот на, там, на июль Август оно было закрыто. Ну, вот
0: мае это два. Получается, два года после начала ковида, и оно все равно закрыто. Да, многие
1: посольства закрыты да для выдачи виз всех, всех всех категорий, не только там и для резидентов, и не резидентов.
0: Да, скажи, и... пожалуйста, где <къех> ты всю информацию получал, где ты мониторил? Это
1: все официальные ресурсы. официальные ресурсы. Да, да, я вот там поприкладывал ссылки в статье, там ага. можно посмотреть. В общем, что главное, не стоит ориентироваться на forecast э, дат, которые есть на официальных ресурсах, они не учитывают вот это, что ты резидент, не резидент. Ты смотришь вроде, бац, там, скоро. Это там, бабушка Надвой сказала, что этот срок сработает. Ага. Засада в том, что когда ты вот эти анкеты сделал, Uh, и хочешь... Когда ты делаешь анкеты, это отдельный процесс, на отдельном как бы сайте. Потом ты идешь на сайт уже конкретного посольства и делаешь appointment. И вот когда ты там это делаешь appointment, он тебе forecast показывает, но он тебе показывает его для всех и для резидентов этой страны тоже. Mm -hmm. и, а финальную дату он тебе показывает, как правило, после того, как ты оплатил визовый сбор. И у нас так произошло. Я в Казахстане выбрал, смотрю, там, какое-то там 15 июля, я такой, о, класс, всех добавил, family members, всех в одну группу, иду, 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 оплачиваю по 190 долларов за каждого, значит, э, бац, да, и он да? мне, да, да, то есть на 5 умножаем, и да. дальше он мне выдает какую-то дату м, сентябрь, значит, там, 13 сентября, не знаю, 15 сентября. Я откуда? Блин, ну...
0: А ты уже оплатил, что да? А он да, невозвратный, да, наверное? Невозвратный. Там невозвратный. Везде, написано,
1: везде написано красными буквами, что невозвратный. и Панда был, короче. Я такой, блин, что за фигня? Начинаю там крутить-вертеть. А ты уже вот эту как бы... Она там а, привязывается а, этот платеж к конкретной анкете, и ты даже уже не можешь эту анкету перенести на другую дату в Казахстане. То есть ты не можешь переместить. Короче, вот один платеж полностью у меня улетел в трубу. <плэк> <плэк> Все,
0: и ты его никак не вернул. Вообще никак...
1: нет Нет, я <плэк> не пытался дальше. То есть он у меня улетел в трубу. Дальше я думаю, блин, ну я думаю, ну ладно, уже, конечно же, мы поедем, наверное, вот в этом, когда-то, там, в сентябре охрене знает... Я, а, я, кстати, даже не стал записываться, потому что если ты запишешься, ты уже не сможешь в другое место записаться.
0: другое посольство ты имеешь в виду? Да, да? даже в другое а -а -а. посольство.
1: То есть, если ты записался в Казахстане и потом попытался записаться в Польше, в Кракове, У -у -у. допустим, там, вероятно, произойдет точно какой-то сбой, и ты, вероятно, можешь остаться вообще без вообще записи, да, я да. не стал проверять. Но в разных посольствах ты можешь чекать аппоинтменты, то есть ты можешь заводить записи. И лайфхак в чем? А, и если ты в одном посольстве указан как фамилия и э, твой паспорт, а в другом ты пытаешься то же самое сделать, он тебе говорит, нет, уже такой пользователь есть. Mm. Поэтому э, лайфхак, что ты меняешь в той анкете э, в фамилии, там, пару букв и в цифрах пару этих, и тогда там ты можешь делать. То есть это не запрещено, потому что это промежуточная стадия, когда ты ну, заполняешь документ, То есть ты ничего не опрувишь, поэтому э, как бы Здесь а -а -а. нет никакой. Э, ты просто тебе система позволяет. Там тоже идти шаги какие-то проходить.
0: А вот, ты в Казахстане, было... да? Ты в Казахстанской, потому что ты не планировал туда ехать, да? Ты там как? Я
1: поменял, я поменял, поменял там, буквы, да? Паспорта, да, да. И... Потому что. Но ну, если бы я там сделал запись, я бы не смог это сделать. О, там ок. оно бы зафиксировалось бы жестко. А да. так оно типа. ну, я оплатил визу, но не записался. Окей.
2: И Ой, это, это важно, жил. и а, у, меня,
1: а. у меня было 5, порядка 5, да, ну 5 было учетных записей, потому что на каждую учетку ты делаешь e-mail, и вот в этом e это разный e-mail должен быть, внутри у тебя, например, либо все family members, либо, ну, один человек, и в итоге я выяснил, что когда, важный момент, что когда ты всех объединяешь family members, он тебе дает очень далекие даты, потому что он ищет на 5 человек запись, mm -hmm. что прям типа в один день 5 человек, он тебе очень далеко. А когда ты выбираешь только одного человека, он тебе дает сильно ближе, прям сильно ближе. И э, все на самом деле очень чудесным образом происходило. Я смотрел, я знал про Польшу, что там не резидентов принимают. А когда я там смотрел Варшаву, там не было нормальных дат. Потом, когда я намучился с Казахстаном, я опять зашел на Плоешах и увидел, что появился Краков. То ли он появился, то ли он был, я его не видел, я не знаю. Я увидел Краков увидел, что там на 25 июля есть окно. Вот. И я себя быстро записал туда. Я на думаю, одного ладно, человека, я... да?
0: На одного. Да? Ага. да.
1: Потому что когда я впихивал всех, опять он был далеко показывал. Угу. Я думаю, ладно, я получу. Дальше, ну, будем потихоньку получать, как бы. И потом я пытался э, записать детей. А, и думаю, ну, а жена отдельно поедет. Я съезжу, детей подам, а жена отдельно. Но когда я записывал детей, не получалось их записать. В итоге я записал себя на 25 июля, потом одного ребенка там, на 29, второго на третье, и третьего ребенка там на 10 августа. Думаю, ну, буду Краков, сидеть да? в Кракове. В кракове. Да. Буду сидеть две недели в Кракове. Окей. Потом я увидел schedule group appointment. Такая есть кнопочка, у меня в статье написано. Это реально работает. Я просто там написал, типа, ребят, там так-так, не могу записать всех детей в одну дату, помогите, запишите вот на мою дату. И они мне запрувили, они мне прислали там, типа, апрув, окей, вот, приносите. Короче, 25 июля я подал четыре паспорта, свой и три ребенка.
0: Ага, а что с женой? Вот.
1: А жену записал в Казахстан Нурсултан на конец августа.
0: То есть она отдельно ездила, да? Есть...
1: Да, да, но в, в итоге, так как, во-первых, у нее не было Шенгена, она не могла в Польшу поехать. Uh -huh. а, Во-вторых, одновременно тоже нам было неудобно ехать, потому что с кем дети должны были с кем-то остаться, пока мы ездили. Вот, поэтому мы смирились с тем, что мы еще месяц будем ждать. Ну, то есть вот я получил, мы все получили, грубо говоря, 25 июля, а она получила 25 августа, но... Но я, как вот, честно говоря, сейчас я понимаю, что не зря я переживал, потому что если бы я записался на условное 13 октября, сентябрь, мы да, все понимаем, да. или на сентябрь, мы все понимаем, в каком бы мы были состоянии. Я просто думаю, что я бы там все волосы рвался.
0: Да, сейчас бы вот. в Казахстан, наверное, не пробрались бы.
1: Во-первых, билеты. Да. Что И знаешь, ты же понимаешь, что вот э, когда ты все это планируешь, вот ты сидишь перед этим, этим интерфейсом, у тебя вот эти окошки вылезают, и, блин, и тебе нужно спланировать, во-первых, эти даты, потом тебе надо купить билеты, гостиницы всякие, туда полететь, понять вообще, сколько ты там будешь находиться, как тебе обратно, потом оттуда улететь. Такой целый, прям этот план, перехват.
0: Я организовать пять человек, да, это, ну. И вот в вот, вот этом хаосе посольства, там, невозможности забронировать, да, да. Все, все вот это вот через задницу, да, я просто представляю это, мне кажется, сколько времени, вообще, сколько времени заняла вот процесс визы, получения? Ну, вот
1: смотри, вот мы, я записывался, считай, в начале июля, вот на 25 июля, mm -hmm. э -э ну, слушай, ну, я не знаю, там, вот где-то неделю я сидел, мониторил именно запись, каждый день я вот что-то занимался, выискивал окошки, ходил. Читал голову, думал, что делать, что оплачивать. Mm -hmm. и, и каждый раз ты... Вот я когда один раз оплатил все сборы, потом я уж такой, пять раз надо подумать, ты вообще будешь оплачивать сборы, не, не слетит ли там эта дата, и как вообще она
0: в от начала, когда ты решил этим заниматься, ну, например, сделал какой-то первый важный шаг до момента въезда. Uh, смотри, прошло?
1: если да, мы начали делать ее в декабре 2021 года, мне кажется, ноябрь-декабрь, uh -huh. собирать документы. Потом мы немножко тормозили, потому что мы не могли открыть компанию в обернике из-за особенностей оформления наших документов на IPO, Потом, когда мы в феврале поняли, что все равно все затянется, и все равно нужно сдавать отчетность за предыдущую... Короче, сдвинулся отчетный период, мы, появилась возможность открыть компанию. Вот если бы не эта задержка, то ä, <coughs> давай, скажем, значит, ну, 3-4 месяца – это срок реальный, чтобы ä, mm -hmm. собрать все документы, их как бы подать и получить вот этот аппрув. Дальше, считай, тебе один-два месяца нужен на получение вклейку виза. Ну, вот полгода нам так Полгода,
0: вкладывать. да, полгода. Ну, выглядит, как будто это быстрее, чем О1. Uh,
1: да, выглядит так. То есть, если mm. у тебя кейс... Никакой уже лежит там,
0: этот кейс, да, когда, и когда тебе нужно его собирать, да, выглядит, что, потому что О1 там... Ну, до да, года доходит, да, больше, там, зависит от да.
1: ситуации. Я думаю, что для каждой персоны это индивидуально. Uh -huh. У кого-то, если вот у тебя уже есть бизнес действующий, и тебе вот, и ты экзекутив, тебе легко вот это все сделать, тебе быстрее это сделать. А у кого, я не знаю, кто участвовал в жюри, в публикации, куча у него, и он вообще везде там, публичная личность выступал, у него уже кейс, например, для у 1 больше готов. То есть вопрос, uh -huh. к чему ты ближе. И вот э, что стартовать можно и там, и там, но если у тебя уже есть какой-то базис по L1, тебе проще здесь. Если у тебя больше, там, не знаю, ты участвовал в жюри постоянно, там, да, что-то там, оценивал кого-то, у тебя там уже все, и публикации куча, тебе чуть-чуть надо перевести, и все, наверное, у 1 тоже можно стартовать.
0: Ну да, поэтому, наверное, важно найти юриста, консультанта того человека, кто тебе просто действительно направит и скажет, чем твой кейс надо доработать, или вот, какие твои сильные, слабые стороны и так далее.
1: Ну да, но в основном, знаешь, как-то как сам постоянно доходишь, что консультанты они не сильно берут на себя
2: Ответственно. такую
1: ответственность, типа вот иди здесь. Они такие тебе дают варианты, и ты как-то вот сам должен оценивать. Угу. То есть тут вот всегда такое, это немножечко недостаток информации.
0: А вот консультант, один... это, это юрист или это какой-то другой человек, другая профессия? А, а,
1: ну смотри, как их назвать? Это консультанты по иммиграционным и неиммиграционным визам. Ну, Они аторные.
0: Ну, ну да. Аторния, да? Ну иммиграционный да, да. адвокат, да? То есть это. Да, да. Я поняла.
1: Еще один лайфхак, лайфхак хотел поделиться, что в консульствах американских реально отлично работает колл-центр. Это я уж потом доперкал, когда у Мирюзный
0: меня... колл-центр где-то в США Да, работает. слушай, ты прям
1: онлайн. On, Более того, в Польше, и в Казахстан, по-моему, мы не звонили, в Польше я звонил, и те на русском языке с тобой общаются, и тебе реально помогают. Когда у меня э, пришел апрув э, на schedule group appointment, и когда я попытался его... Ну, тебе пришел опруфт, дальше тебе надо его записать. А там вылетала ошибка. А, там для того, чтобы сделать группу appointment, тебе надо отменить все предыдущие записи. И я немножечко запереживал. Сейчас я свои все кровью заработанные записи отменю. А смогу ли я группу сделать на нужную запись? А у меня уже, по-моему, был билет на 25 июля. И я звоню, и, короче, я на, нарыл, там прям на сайте есть онлайн-звонок бесплатный, ты набираешь и реально дозваниваешься, и с тобой консультант говорит, <coughs> и все помогает. И в самом Кракове вообще отлично тоже, там, правда, на русском не было необходимо, все не говорили, но все помогли, потому что у нас там они смотрят на анкету, у нас в анкете указано «Баку», они задали они такие, а почему Баку? Мы такие, ну вот мы в Баку, там трампарам, они что там ходили, ходили, ковырялись, ковырялись, но в итоге все решили, помогли, сделали, и не было, знаешь, какого-то формального подхода. Баку идите, что вы указали Баку? Идите в Баку, типа, uh -huh. вот. Или там, а, а что это у вас тут вот какой-то группа поинт, мы ничего не знаем, идите. У них все было четко. Когда мы приехали, у них было прям записано, а у вас там как бы группа, да, окей, вот, да, давайте там туда-сюда проходите прям так, и понятно. в Казахстане, в Казахстане жена тоже, да, все четко сделала, и, и быстро, то есть через 3-2 рабочих дня уже виза выпущена, и там на четвертый день там где-то я получил, то есть все как по срокам, никаких две недели мы не сидели, мы, там были сложности, чуть дольше мы ждали, потому что там доставка как-то, но ждали, это знаешь, плюс-минус день, то есть не неделя, да. поэтому а в супер. этом плане все очень четко.
0: Супер. А, давай тогда последний мой вопрос, стандартный. А, что ты вообще можешь пожелать людям, которые хотят переехать в США? А, может быть, по, пойти по твоему пути, а, либо по какому-то другому пути? Вот ну, Какие-то общие вообще рекомендации?
1: Слушай, первое, не задаваться, верить в то, что получится, и когда возникают какие-то сложности, не опускать руки, потому что реально очень хочется, ты когда у, у тебя, знаешь, это э, следующая итерация, вот ты думаешь, что петиция это уже последний шаг, и дальше, ну, уже все просто. А это только середина пути в итоге, ты понимаешь, и потом ты не можешь записаться, думаешь, блин, ну, все пропало вообще. Потом ты там теряешь деньги на, на сборы, думаешь, ну, блин, все пропало. Ну, короче, вот не сдаваться и... Э, как-то вот выдохнуть. И это первый какой-то совет. Второй совет – просить помощи у комьюнити, у тех ребят, которые это сделали, пытаться найти информацию, что я тоже смотрел там где-то в телеграм-чатиках, которые делают туристические визы, там вот они мне что-то ответили, что да, Польша принимает не резидентов и что-то меня это навело на мысль про Польшу и так далее. То есть искать информацию, ее много, и это помогает. Ну, вот и твой канал, я думаю, что э, поможет кому-то чуть лучше представить процесс, э, как это все происходит. Эм, и, не, не, знаешь, ну и третий, наверное, вот был ковид, казалось, что тяжело куда-то уехать. Сейчас э, много очень санкций запретов, кажется, что еще тяжелее. Ну, не обращать на это внимания, если вы решили, ну, двигайтесь, потому что как-то оно все равно вырулится. Потому что сейчас, я думаю, что в Америке и в Европе россиян все равно будут принимать те, которые уехали и не хотят там участвовать в мобилизации там, и так далее. А я думаю, что будут какие-то пути, не даже беженцев, а просто в целом по каким-то бизнес-историям достаточно лояльно будут относиться. Здесь в Штатах какого-то специального отношения к тебе ты вообще не ощущаешь. То есть
2: Согласен. российский
1: паспорт. Вообще ни у кого, я думаю, что не вызывает вопросов. Есть настолько много э, национальностей, что выпячивает свою национальность, думает, что ну вот, все думают про тебя сейчас, вот что ты из, из Китая, из Индии, из э, Африки и так далее. Во всех этих странах свои какие-то нюансы, свои какие-то, могут быть, конфликты, я не знаю. Никто не э, притесняет здесь, по крайней мере, вообще никак это не ощущается и в практическом смысле это вообще никак незаметно такой уровень толерантности, что блин тут кроме нас русскоговорящих столько уникальных кадров, на которых никто не обращает внимания, что на улице ходит, что как бы говорить о том, что это скорее наша внутренняя, мне кажется, боязнь такая, что вот сейчас тебя начнут притеснять нет если ты соблюдаешь законы, все делаешь, и занимаешься, платишь налоги, как бы э, ведешь нормальный образ жизни, то тебе ничего слова не скажут.
0: Mm. Слушай, абсолютно согласна mm. с тобой, что... Действительно, мы сами себе придумываем эти барьеры, мы сами придумываем то, что все сейчас нас, нам будут отказывать, нас будут гнобить, нас пошлют там, и так далее. На самом деле, ну, да, есть места, где-то посылают. Я не буду сейчас с этим спорить, а то сейчас налетят хейтеры и скажут: Нет, меня послали где-то. Вот. Да, бывают. Но в целом, как бы не знаю: я, по крайней мере, мои друзья, вот с кем я общаюсь здесь в США, я не вижу никаких проблем, потому что у меня российский паспорт, и в принципе, когда меня спрашивают, ты откуда, я говорю, я из России, я часто чаще всего встречаю сочувствие. Не хейт, mm -hmm. да, не какой то ненависть, а сочувствие, типа, I'm sorry that's like, it's happening in your country. Да, mm -hmm. я говорю, блин, спасибо, ребят, спасибо вообще, что понимаете, что не смешиваете как-то людей, и ну, правительство, политику там каких-то индивидуумов. А, вот. Поэтому я согласна, надо просто действовать, надо смотреть уже по обстоятельствам, не сдаваться, не стравить с, с себе барьеры. А, ну и, собственно, всем Всем удачи, кто сейчас пытается уехать, переехать. Пишите, Сергей, обязательно, если у вас есть вопросы, если у вас а, а, остались вопросы да, после такого длительного общения по поводу Visa по поводу как записаться в посольство. Очень много лайфхаков. Обязательно прикреплю все твои линки, контакты, все, что ты мне дашь. Ну, все, спасибо.
1: Спасибо, Аня, тебе, что ты делаешь такое э, полезное дело. И я вижу, что ты получаешь от этого тоже удовольствие. Это самое главное.
0: Пока только удовольствие, да. Пока я заработала 13 долларов, я посмотрела.
1: Слушай, так это первое правило бизнеса. делай что-то ценное и получай удовольствие, а деньги придут. Наоборот, не работает.
0: да. Так что,
1: да. Не, ну про монетизацию не надо забывать. Я поставила кнопочку
0: супер лайк, там можно побольше, да, чем сколько там, 1 доллар за видео, да, я шучу, конечно, да, не то, что я прям нуждаюсь в деньгах, но все равно мне так интересно, я экспериментирую с этими всякими супер стикеры, там еще что-то, вот, начала играться с этим, ну, вот, может быть, через год заработаю 100 долларов, да.
1: Я думаю, что намного раньше
0: и побольше. Все, спасибо тебе огромное. Все, спасибо. Спасибо. Пока.
2: Пока.